0: 每一段经历都是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱，一起学习，听见
1: 这世代。这里是爱惜基因足科广播 FM 97.5， 您现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的四代学习关键字，分享的是找到自己的音乐梦想。从欧洲的风情与音乐歌剧 opera 看到一个梦想，如果被启动的时候。有时候会有很宽阔的我们自己无法想象的领域，甚至一个启动者，他如果愿意忠心和热情的去做教导和启发的动作的时候，一个梦想的扩张是不可限制的。因为我们通常知道，一个信心是从自己的愿意出发，所以我们今天的来宾呢非常特别，他是一位认真启动许多孩子的音乐老师，另外一位就是他所教导的曾经启动的孩子，现在也是我自己的音乐家的生涯里，他们就是冯慧。慧珍老师和他的学生郑思云声乐家，那我们先请冯慧珍老师跟听众朋友问声好。各位听众朋友，大家好，我是冯慧珍。好。非常优秀的国际级的这个声乐家思云也跟听众朋友来问声好。哎，大家好，我是郑思云女高音。其实思云学的是女高音，对不对？对，没错。可是我我看到你很多演出是以声乐的方式来做表演啊。对。那我自己我没有亲自在现场听过思云的这个歌声，但是看过他的这个影片，哇！我想说，一个这么年轻的生命，他的声音是这么的浑厚。当初他在学音乐的道路上的时候，我相信他在国中遇到了冯辉。郑老师这样的相遇中里头，他的音乐之路就被开展出来了、哦。我们先请教一下思雨，你这段时间都在意大利，我、哦、好像你是在高中毕业之后就直接到意大利去念书了，对不对？对，去学音乐。没错。然后这段时间，若不是就是个全球的疫情，我们也很难在台湾。台湾<笑>没有错，所以我可以先分享一下你自己整个的音乐的过程，好吗？
2: OK， 就是我在14岁的时候呢，因为参加了国中的歌唱比赛，那我都得到蛮好的成绩，就是前三名，在此呢就获得了非常大的成就感。那加上呢，我一直就是本身对唱歌就是很多热情，还有一直觉得唱歌可以让我很有这种心动的感觉哦。那最后也在这个冯老师的认证之下呢，就走上了这个声乐之路。<笑>是，对，好像
1: 你在台湾的时候就得到全国学生音乐比赛的这个声乐组的第一名。对，在我高中二年级，十七岁高中时候。可是实际上，老师在国中的时候就认识你了，对不对？那当初那个冯慧贞老师，他跟你学的最初学的音乐是什么？他那个时候是我的钢琴学生，教他弹钢琴。是，那你怎么去发掘他在这个音乐这个领域里头可以作为他的一个音乐生涯呢？嗯，呃，有一次他
0: 来上课的时候呢，思云就非常开心地告诉我说：“啊、呃，老师，我告诉你一个好消息，我去参加这个歌唱比赛得了第一名哦。”因为他每次来上 课， 我从来没有听过他唱 歌， 所以那一次我就非常的好 奇， 我就让他唱给我听。哇， 我一听之 后， 我觉得真的叫做惊为天 人， 他的声音真的是非常的美。然后再加上 呢， 思云他在国中的时 候， 他的个子就长得比较高挑。那真那个真的是一个唱歌的非常好的一个材料，所以那一天上完课，他的妈妈来接他的时候，我就跟他的妈妈建议说：思源不要再学钢琴了，因为他在钢琴上面的天赋并没有那么的高。我说赶快赶快，他<笑>赶快去学声乐吧。<笑>对，所以那一天那个当下，我们就决定呢，让他往声乐这条路来走，就是这样开始的
1: 。对，所以在十七岁的时候，其实你就已经要到准备到国外去念书了，对不对？对
2: 我那时候开始学声乐的时候，因为我自己本身的启蒙声乐老师他是留学意大利的，所以我也知道，嗯，留学意大利可以学到最歌剧最根本的技术，所以我从开始学声乐，我一心就是想去意
1: 大利这样子。嗯，那时候是。这么的年轻，然后你到国外的时候，你觉得最大挑战是什么？国外最大的挑战，第一个就是语言，
2: 呵呵再第二个就是啊、呃、文化的适应能力，还有你要接受的是，有时候会有一些种族的歧视。那这些东西都是必须要自己很努力的去克服，然后要比较厚脸皮才能克服这些困难。这样子
1: ，那时候你怎么去适应的
2: ？呃，比如说在我刚第一年到意大利的时候，那我在学校理论课哦，比如说因为语言不好被老师赶出教室，或者是说因为你是亚洲人，所以。嗯，老师本身就不喜欢你，但是班级上只有我一个是亚洲人，身边全部都是意大利人，但是他们也不会帮助你，所以你要怎么为自己发声，为自己站出来？比如说，你可以去找校长讲话，找秘书处告诉他们你的困难，可是这些人不一定会帮你。但是你一定要为自己发声，这件事情非常的
1: 重要。你,你第一次就会知道要为自己发声嘛？当你老师觉得你表现不好，将你赶出去教室的时候，对我马上就去秘书处讲这件事
2: 情。所<笑>以个子高还是有，<笑>因为我本身个性就是比较大胆一点。<笑>你你从
1: 小就是这样吗
2: ？从小就是，我的个性很直接，很大胆，我不会怕事情。哦、这,这
1: ,这是因为父母对你的训练吗？没有、嗯，
2: 这是生下来就是可能生下来就是这样，有一点点这个
1: 特质在。他比较独立，他一直都非常的独立。我知道你有在一开始去的时候，你就得到那个意大利波隆纳国际的声乐大赏的特奖，对不对？对，那时候是去的什么时间？刚过去就获得这个奖。那是我
2: 去是2013年，是我去意大利第三年。呃，那个比赛是在三月的时候，那是我第一次比国际级的比赛。那那时候他是有三轮，第一轮的时候就是大概有200人，然后第二轮就是刷只剩下60个人，然后在第三轮是刷只剩下12个人。对，那我很幸运就是进到最后一轮，然后我是里面最年轻的决赛者。嗯，对。但在那个经验里面呢，我学到就是说，怎么样让声音跟技术。情感的一个平衡哦，因为那是我第一次站上这种大舞台，而且他的决赛的演出是公开售票的，所以这些观众来听都是他们很懂声乐，所以我非常的紧张。那那时候二十二岁的我呢，就是很紧张，所以我没有把那一次表现得非常好。但是我还是很幸运，就是有得到一个特奖这样子。那在隔天呢，也有举办了另外一个就是都是决赛者的音乐会。但因为我知道那个音乐会很轻松，它不是比赛了，所以我就很放松地唱。然后评审就跟我说：“你怎么昨天没有唱得像今天一样呢？”所以呢，其实情绪跟技术的平衡真的非常重要，这需要经验的累积。这样
1: ，你你后来怎么去克服你上台的紧张
2: ？一直比赛，我比非常多的比赛，还有甄选
1: 。对你，你有记得那个总共这样比赛多少的场次了
2: ？起码应该有三十到四十嗯
1: ，对。结果你就在意大利就是这样子。慢慢待下来，然后慢慢磨十年的时间，慢慢对不对？是哇，这是一个很长的时间。你从十七岁开始到意大利开始学音乐，然后当时冯慧珍老师告诉你说：“你不要学钢琴了，你应该往这个这个声乐去走。”其实这也是你自己最大的想要做的一件事。但是有个老师特别鼓励你的时候，你觉得哇，那个勇气特别大对。那你中间有想要放弃的时刻吗？有这样的放弃过的想法吗
2: ？老师说，从来没有，从来都没有，真的从来没有。嗯、对，真的没有过，因为这真的是我很热爱做的事情
1: 。嗯啊、那完全没有一个从台湾去的人，你都不会觉得任何孤单，然后甚至想家吗
2: ？其实真的还好，因为我就是很享受这个求学的过程，然后我是一直会去不断的去寻找解决问题的办法。比如说，我可能在某些声乐上的问题，然后我一直解决不了，所以我会去找各个老师来调整我的声音，让我达到我想要的技术这样子。所以，我。其实非常享受我在求学的过程，嗯、对比较没有负面的想法，我本身就比较乐观
1: 。好，我们看到这个女声乐家，就是女高音家郑思云呢、哦，她国中开始学钢琴的时候，在高中参加了比赛。当她的冯慧哲老师听到她的钢琴老师听到她所唱出来的这个音域更适合走这样的路线的时候，启动她，她就不回头的就在意大利待了十年。她陆续也有回到台湾来做一些表演，可是她真正在表演的。舞台上还是属于在意大利国际性的这样的舞台并不容易，一个这么年轻的呃女生为自己所要的、为自己所爱的去争取，不是一件很容易的事情。但我们看她做的非常的开心，然后我看她提到音乐，就是整个人就是很享受这个生命，我觉得非常的难得。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请思云和她的老师慧真老师在一起来分享她的学音乐之路。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目我们现场邀请到的来宾是女声乐家郑思云，还有她的音乐老师冯慧贞啊、哦。我们刚刚所听到的这个演出，这个现场的即兴的演出，就是思云所带来的啊，她自己很喜欢的一首歌曲，对不对
2: ？对，叫《巴嘎路》呢，《银色的月亮
1: 》yeah.。哇，真的很好听。你你是随时都可以这样开场哦。
2: <笑>偶尔<爾>可以
1: <笑>对，对。那你自己在这个音乐学习过程中，你那时候选择意大利最重要原因是什么
2: ？因为我知道意大利就是歌剧的发源地，然后也是歌剧的殿堂，然后也出了非常多知名的歌唱家，比如说帕瓦罗蒂。或者是 Frei 尼，这些都是全世界知名的歌唱家，都是从意大利出来的，所以我一心就是想去意大利学。还有在是歌剧，很多的语言就是意大利文，所以当然就是会想到意大利。<笑>你那时候都没有想过其他国家，就是意大利。对，没有想过
1: 呀。是、嗯、那在这个过程中，你觉得东方的人在这边学习，他和西方人一起在这样的环境中，你觉得遇到最大的挑战是什么？个性还有表达
2: ，亚洲人好了，亚洲人就是比较内敛，然后比较不勇于表达自己，然后情绪不会表现在脸上。这件事情是对于声乐的人来说是非常严重的一件事情哦。如果你在唱歌的时候，人家都不知道你的表情是什么，是很严重。还有肢体，我们肢体是比较僵硬的。那意大利人他们肢体动作是非常多的。甚至他们骂脏话，他们的字体也非常多，所以这些东西都可以运用在你的戏剧演唱上面。所以我们就是必须要一直去揣摩意大利人平常的样子是什么，然后把它复制到我们的
1: 歌唱上，包括他们很粗鲁的表达，也也要在、這個。因为歌剧其实有非常多粗鲁的一面。他不是只有高、oh, yeah. 高贵，是，所以他有不同的情绪，不同的表现方式。<笑>对，这会不会影响你改变你的个性，或者甚至改变你对很多事情的表达的模式
2: ？呃，绝对有。在意大利待久了，我很习惯讲话会非常的直接，所以回来常常会。呃，人家会比较不能接受，因为我们还是比较习惯呃比较圆融这样子，所以呃会有一点点的冲击这样子，然后想法也是、嗯、对，因为在。意大利想法都是很直接，你跟他们讲话都是讲什么就是什么这样子。但是我觉得可能回来之后啊、呃，你就是要比较会周旋啊，这样子。嗯啊、对，所以不太一样
1: 。慧珍老师，你在他那么小的时候就认识他嘛？那时候国中，嗯、甚至可能更早的时候你就认识这个孩子、嗯。然后到他从意大利回来，你觉得他最大的改变是什么？我觉得他变得非常非常的有
0: 自信。而且他很有舞台上的魅力，就是说，即使他不唱歌，我觉得他的。举手投足，你都会觉得他真的就像一个演唱家，非常非常的迷人。其实我每次看到他，我就深深的为他着迷。你自己也变成他的这
1: 个粉丝了,、这个粉丝了，对不对？真的真的、嗯、那你你自己带过这么多学生，然后让他们在开启他们的这个音乐之路啊。通常学音乐的孩子，他们面临最大的挑战会是什么？最大的压力是什么？呃，我觉得台湾学音乐的孩子
0: 其实。呃，很多的小孩学音乐是因为爸妈要求，然后他自己本身并不太清楚他自己未来的方向在哪里，所以我在带呃要考音乐系啊，或是想走音乐这条路的孩子，我都会跟他们谈蛮多的，就是比较了解他未来想要走的方向在哪里，然后我会给他一些意见，就是他自己知道。他的目标在什么地方？他该用什么样子的规划去走上他想要走的那一条路？那如果说呃，有些孩子他并不是那么适合，我也许我也会劝他，就是说就好好把书读好，找一个你自己喜欢的科系，然后音乐就当做你自己的兴趣。对，那当然在学习的路上就尽量的鼓励他们。然后让他对自己有比较多的信心，然后可以走得开
1: 心一点。Yeah, 那像思云这样的学生、嗯，他本来跟你学钢琴，后来走到这个女高音嘛、声、嗯、乐的这个过程，你还有其他的学生也同样的这样的事情吗
0: ？哦，有有有有，我觉得我们当老师的最开心的一件事情，就是发现、发掘到类似像这样这么自由的孩子。那我另外还有一个合唱团的孩子，他的钢琴也弹得非常的好。那后来我就觉得这个孩子我没办法教他了，因为他实在很有天赋哦，所以我后来也帮他介绍了一个非常棒的老师。那这个孩子现在也表现的非常非常的优秀，我就觉得，呃，像碰到这样的孩子呢，我就觉得他们的成就就是我的骄傲，不管后来他是不是还在跟我学习哈、哦，我觉得他能够找到他自己真正的路线。
1: 走上他自己真正的路，有海阔天空，我就觉得非常的棒。所以我觉得慧真老师有一个很重要的、很棒的这个教导特质，就是你可以启动你的学生，嗯、然后你不去限制他们可以发展的领域、嗯，然后当你鼓励他们的时候，他们也愿意往前去寻找他们的梦想的时候，他们就会在自己这个音乐这条路上来找到他们最大的自信和最大的定位了。嗯、那思云，你后来在意大利整个学习的过程，到后来的表演，你怎么去找到你自己最后的定位？
2: 透过比赛还有甄选哦，那我就很懂得自己的条件在哪里，什么样的曲子最能展现我这个就是抒情女高音的声音、声线，还有我的音色。其实我在很多比赛里面评审对于我的音色都是非常的赞誉有加，这样子，那让我就是更知道说我可以成为一个站在舞台上的呃演出的声乐家，这样子。那我未来当然就是希望我能就是持续活跃于舞台，然后也能把就是我在意大利所学的东西交给台湾的。小朋友
1: 所以你未来也想要做老师？当然呢、啊啊，是是，所以你会一直在国外，还是会回到台湾做发展呢？
2: 呃，目前
1: 是决定回台湾发展，已经决定。这是突然的，还是你本来因为疫情的关系？因为疫情
3: 的关系，<笑>对对
1: ,<笑>对,对那那我很好奇，一个声乐家，跟女高音家，就说通常他们的发展可以到达一个什么样的阶段？尤其是一个东方亚洲的表演者
2: ，呃。什么样的阶段，就是看你有没有办法一直精进自己，因为艺术是一个你要不断的、不断的进步的一个职业。所以，呃，我觉得你可以到什么程度，就是看你自己有没有办法把你的声线发挥到最大的价值，然后可以一直唱到可能年龄六十岁，甚至其实到七十岁还是有人在唱。可是，这全部都是靠你的技术在支撑。所以，嗯，他是一个学无止境的职业，学无
1: 止境哦。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请这个女艺声乐家郑思云，还有他的音乐老师冯慧珍来继续给我们分享，在他这个音乐梦想之路里头，他17岁到了国外，开始他的音乐生涯的训练到表演，甚至参加了非常多的比赛。到现在，他因为整个全球疫情的关系，他决定要回到台湾，要走到除了音乐表演之外教书。的工作，我觉得这是一个非常特别的。我们谈到世代传承，有时候我们常常想到，在世代传承里头，其实我们常常知道那个价值的传承是最重要的。那在这样的一个音乐的学习之路上，音乐最重要的一个价值是什么？我们等我要再请两位来宾跟我们分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，邀请到了现场来宾是吕玉声乐家郑思云，还有他国中就认识的这个音乐老师，也是启蒙他的走向声乐之路的这个冯慧珍老师哦。在这一段部分，我们特别请思云跟我们分享。台湾很重视声学，可是到了欧洲，尤其是意大利，那个环境、整个风俗都不一样。你自己觉得在教学上面，刚刚你第一段其实有提到，他们是非常的严格。嗯也很直接的，对不对？嗯、也很奔放的，这个有问题，甚至请你出去到教室。哎，我们的思云也是不同凡响啊、哦，<笑>还可以去直接就跟学校或老师反映，因为你最终就是要学好、学会这件事情。你这么年轻进入到意大利，那你后来你提到说，你真正融入到他们的民族，那时候让你觉得最重要的一个关键是什么
2: ？放掉，要完全的拿掉以前的那个自己。然后完全是接受国外所给你的东西，因为那个时候我还很年轻，所以我还我还有办法很快的吸收，呃，我还没有定型，所以在那个时候其实等于说我是有一点点是成长于意大利的这种概念，所以我并不觉得就是我有这个很大的困
1: 难，就是说我必须要去克服这个文化上的差异。因为你一开始学你高音的时候，就是在意大利了。你对，你所有的技术、所有的技巧，都是在意大利的时候开始。
2: 对，就是真正的接触到呃，很正宗的声乐的唱法，其实是在意大利、嗯
1: 。那一个声乐家最重要的训练是什么
2: ？很多声音的技术、音乐性、情绪的表达，还有你的肢体，还有舞台魅力。这些东西你都要把它综合起来，你才是一个完整的声乐家。Yeah.
1: 那那在这些部分里头，给你最大的挑战的是哪一部分
2: ？嗯，声音技术，还有音乐上的平衡，再来是情绪，这样子，这三个是我觉得最难的。不是说只能做一件事情，就是你要把同时把三件事情做得非常好，而且要一直，比如说你要去衡量说，哦，这边我可以情绪多一点，或者我这边其实我要注意比较多的技术。因为有些部分可能是技术性会比较高，所以呢，自己要一直脑袋要一直转
1: 。你这几年除了回到台湾，你单纯都是在意大利演出吗？你有在欧洲其他地方演出吗
2: ？呃，有，也有在德国，还有在维也纳都有演出、哦。那可以分享你
1: 在这个不同的地方的演出的时候、嗯，给你带来了什么样不同的经验，甚至有趣的地方
2: ？呃，我们之前有在福来堡。我是与好海洋这个音乐团里合作哦，那他们是致力于呢推广台湾的文化给欧洲人。那我们那时候在弗莱堡音乐会呢，观众的反响是非常非常好的，因为他们第一次听到就是台湾的歌。那时候我就是唱了呃《永远的故乡》是萧泰然老师的作品哦，那还有《出外人》都是以台语演唱哦，就我本身台语不好，不过呃唱了之后呢，其实。他们的共鸣感是非常强的，因为他们虽然听不懂这个语言，可是他们可以感受到，呃，这个音乐所要传达的意境。对，所以他们一直很希望我们再回去演出
1: 。哇，那那是一个非常特别的经验，对不对？对、欸。所以其实，那你一个东方人，你在那样子的一个环境中，嗯、你觉得你学音乐所有资源都足够吗
2: ？其实我觉得是充足的，只是说你自己要去寻找。你要的是什么？因为在国外本来就是一个我们都是独立的个体，你需要什么，其实你都要自己去争取，那也不会有可能会有人帮你。所以，比如说我去找老师，或是上这些大师班啊，或者是进修我的肢体语言，或是我自己本身可能还要再去学别的语言，比如说德文啊，或是法文啊这些东西。那这些资源，其实我必须要说，欧洲的资源是非常充足的。只是你自己要
1: 去摸索他对。那在这种生育家的这种领域里头，你的所有表演是有费用的嘛？然后你怎么去维系你应该要的生活的一个所得的收入呢？还是这两个是？我觉得这个必须要
2: 很难，但是必须要慢慢来，就是你要慢慢的建立你自己的生育。然后慢慢有人就会一直请你，像我去年就是有跟米兰的百年的木偶剧团合作，呃，那他们其实给的薪水也非常的不错，这样子，那我也很享受，然后甚至还帮他们做配音啊、录音的工作，这样子。那你在
1: 国外也表演，回到台湾其实也有演出，那你觉得两边不同的文化，它观众的反应给你什么样不一样的感受呢
2: ？其实必须说，在欧洲演出。他们都听过这些曲子，尤其是在意大利，这些东西他们实在是太熟悉了，所以你就要特别注意你的发音啊、咬字啊或什么的，呃，你的语气像不像啊？他们都听得出来。那当然回台湾，因为观众基本上不太懂，可是你要怎么让他们懂？你在唱什么？那这个东西非常重要，就是你的肢体语言，还有你的个脸部表情有没有做到位？像我去年十二月就是在呃台大雅颂坊开了我的独唱会，那观众其实我知道他们都听不懂意大利文，也不是这个专业的，但是他们非常的享受我的音乐会，从头到尾，呃，那就是因为我有传达到我的每一首歌要表达的意思。那我也会比如说用。不同的方式做串场，可能我不一定是从舞台上上去唱，我可能是走在舞台下跟观众有互动，让他们近距离听到声乐到底是什么感觉，这么近听只有一步之遥的感觉是什么？所以我是希望用不同的方式，呃，让台湾的观众可以感觉到歌剧其
1: 实并不是这么遥远。尤其是你的学习环境中是这么的生活化啊、哦，这么自由的一个环境。那你你自己在意大利有这么多的老师，然后你国中的时候曾经被冯慧贞老师所启动，你觉得你自己在老师的身上学习到最重要的一件事情是什么
2: ？我觉得呢，老师就是总是把自己的演出哦，还有教学，就是努力的发想，然后运用，然后他的思维是非常的活跃。他的思维一直跟着年轻人在进步，对，所以我觉得他用这种方式就有办法发挥到他最大的价值，然后也很擅长沟通，尤其是世代的沟通，就可以与不同的世代互通有无这样子。
1: 老师这么多的学生哦，看思云一路这样，看到他这样成长，然后至死不变的就走了这条路嘛。那你自在他身上，你觉得他给你最大的回应，在这样的一个学生你教导他，带给你最不一样的那个教学的那个回应是什、哦、我
0: 觉得我最期赏他的就是他的勇气，还有他的勇敢，因为我们知道在国外人生地不熟的哦，然后呢。他遇见了问题之后，他非常的勇敢的去面对，然后他也会想尽办法去找解决的方法。对我记得他刚去的时候呢，呃，因为在学校里面给他的指导的老师，好像并不能满足这个思云他自己内心想要学习的那个欲望，所以他就花了很多的精神上网去找老师。嗯，哇，然后呢？呃，我还记得他那个时候，他每次要去找老师上课，他要搭好几个小时的火车哈、哦
2: 。啊，对
0: 对，就为了去跟老师上课，上那一两个小时，搭几个小时啊？你那时候来回总共是六个小时。他是他就是这么执着的一个孩子，所以这个是让我非常非常佩服的。一路走来，他都是这个样子，他都没有改变，所以他今天可以在国际的舞台上。这么的闪耀，我想也是因为他的这个勇敢跟他的勇气。这个是让我非常非常佩服的地方，这也是身为一个老
1: 师的骄傲哈。对对,对、啊，看到自己的一个学生，他愿意走他自己的梦想，还走的这么坚毅，这么是不悔哦。然后我觉得这是老师看到一个最大的满足，然后又看到他在各种不同挑战的环境中挑战那种外国人哦、啊、那样子，我觉得这是非常难得的，在生命中里头给你们一个不一样的关系、嗯。我们在这一段要结束前，我们是不是也请慧珍老师给我们分享一首你自己？最喜欢的音乐歌剧呢
0: ？歌剧里面，其实我觉得意大利的歌剧有非常多都很迷人哦。那我记得我常常在学校会跟学生分享的有一首就是《茶花女》里面女主角所演唱的一首歌，这首咏叹调非常的好听，因为它是一个花腔女高音的歌，就叫做《及时行乐》。那它的大意，因为这个女主角非常渴望爱情嘛。里面所表达的就是说啊，管他的！当爱情没有来的时候，我就好好享受我的人生吧。啊，人就是及时行乐，忘掉所有的烦恼。这是一首非常好的歌，推荐给大家
1: 。好，那我们就听这首歌曲，然后我们等会再继续我们下一段的节目。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键词，我们谈到找到自己的音乐梦想、欧洲风情与音乐格局 Opera。那我们今天针对这个主题，我们邀请到来宾是吕毅的声乐家郑思云，还有他在国中时期的音乐老师冯慧贞哦，我们看到师徒之间啊、哦，在弦音乐之路，他们有非常深厚的感情。可是我们仍然想要请教诗云的，就是其实学音乐之路非常的辛苦啊、哦。是这个音乐之路到现在到底有没有养活你啊？还是可以让你的生活是可以自足的？<笑>其实
2: 还没有办法真正的养活我自己。是，对，嗯、需要时间的累积啦
1: ，需要时间。那你其实接下来你在台湾的时间会更多嘛？对,对，对，对，嗯，那你自己有想过在未来的整个发展，你是什么样的一个方向呢、啊
2: ？呃，我希望就是。演出，但是同时也从事教学的部分，这样子
1: 。对，嗯、你你自己整个音乐生涯，你的父母是怎么看待的
2: ？我的父母是全力支持，诶、欸，也有担心，但是，
1: 呃，还是非常的支持我，还是非常的支持你啊、哦。以前的声乐家表演演出的模式和现在的模式有什么不一样吗？譬如说，对声乐家的这个表演的方式，甚至整个的体型啊，什么什么的,的要求，<笑>会不会跟以前不一样
2: ？有，因为现在比较要求，就是说，尤其是女高音，一定要又苗条，长得又漂亮，又会演戏，唱得又好，这样子。因为现在的歌剧，他们会把它放在电影院里面哦，所以电影院就会 zoom in 看到你所有的表情啊，所以这些东西。西、呃、啊，就会影响到
1: 他们在选角的时候的决定啊、哦。所以除了亚洲人是这样子，对他们对现在的西方人，整个西方人也是这样吗？是。意大利这个他们现在他们在学生育就不像我们过去看到这么重量级的。还是有對對對，还
2: 是对，<笑>但比较少，就比较少，<笑>对，比较少。然后，所
1: 以他整个的演出的模式也会跟过去不一样，对对。那那刚刚你其实有提到说，你甚至可以到观众席上的这样的演出，其实现在这也是一个很现代的演出模式，对不对？
2: 对对，就不在落于俗套，就是说只能安安静静的，就是站在那个钢琴前面，然后一动不动眼、眼都不眨的这样子唱哦，这样子是我觉得是。没办法让声乐延续下去，对吧？所以要改变
1: 。嗯，你有没有自己最喜欢的一出歌剧
2: ？呃，我非常喜欢《Rigoletto》弄成这部歌剧，它的戏剧成分非常的强，我非常喜欢。那我自己本身去年十二月的时候，在米兰也有演出过这
1: 部歌剧、啊，然后非常的喜欢、嗯。那这也是你最喜欢的表演的模式，对不对？对。對那如果用一分钟的时间来表达郑思云这位声乐家？嗯<笑>、um, ，
2: 其实呢，我就是很希望缩短歌剧与大众的这个距离，这是我非常想要做到的事情。就像其实我去年十二月的时候，在台北，呃，有一个。很小的一眼空间叫顶楼加盖，它真的就是顶楼加盖。那我呢，就是在那边演唱，其实观众就是席地而坐，他就坐在我身边。那我就有一台钢琴，然后我就开始唱，唱很多不同的歌剧选段。那观众他是非常的震撼，然后他也开始引起了这个对歌剧的声乐的这个。呃，认知还有兴趣，所以这是我一直很想要做的事情。那我也希望就可以把歌剧，就是甚至是儿童化，就是像说书人的方式哦，就一说一唱的方式进行哦，然后也让台湾的小孩从小就是有这种不同的熏陶。可以举一个例子嘛？怎么让他说书话？比如说，你可以讲这个剧本，然后你讲完这一段落之后，你可以呃唱就是最有名的选段。让他们知道说，哦，这个音乐原来是在唱这个东西，所以他知道这个故事的前因后果，那他
1: 就会更有兴趣去听这个歌。嗯、所以那个教书的特质还是在你里面啊、哦，<笑>因为毕竟我父母都是老师，<笑>你的父母也是老师，然后启动你的这个会者老师哦，也是很重要的。所以那个时代传承里头，那个教书的那样子的一个热情，仍然在呃，我的里，对血液里，对不对？所以那那你最想要用音乐来改变这个世界什么样的事情？
2: 可能说先从台湾讲起吧，我会希望呢用音乐呢去让台湾人就是停下他的脚步哦，比较慢活。嗯，然后甚至是希望就是我的音乐可以让他反思，就是他的生活是否太过焦躁，步伐太快。或是有时候是不是太压抑自己的情绪啊，或什么的，那进而造成社会很多人的不开心。那我希望我的音乐就是给可以给他们一些曙光这样子，然后告诉他们说，就其实你可以活得很好这样子，就是。要多关心自己，然后音乐是绝对能陪伴他们走过最艰难的时刻
1: 。Yeah. 我们看到思云的很多的这个演出的表演非常的即兴，跟过去的很多我们可能知道的歌曲的演出是不一样。你自己本身有开始创作嘛，或者整个的一个音乐会的表现里头都是你自己整个计划。
2: 对，全部都是我自己的企划，包括就是走位啊、对戏啊，都是我自己设计的。对，但是我没有在创作了、
1: 嗯。那那那这些创意是怎么来的
2: ？呃，创意就是常常去剧院看歌剧啊，然后就会得到一些灵感。因为其实现在很多歌剧他们是走比较现代化的，所以你常常看到，甚至有一些歌剧他们是直接穿泳装出来唱给你听。所以是很大的挑战。你、欸、在欧洲吗？对对，在柏林， oh, wow. 我有看过。对声乐家，他一方面又要保持身材，然后又要唱得好，还要穿比基尼，所
1: 以你就知道
2: ，这个这个饭碗很难
1: <笑><笑>时代不同，时代不同，时代不同。对对，那你想说，你觉得声乐这件事情，你觉得它可以影响这个社会最重要的一个元素是什么？可能就是
2: 带给观众更多的快乐吧。就是很简单的、嗯，带给他们
1: 更多正向的能量、嗯。那我们今天一起分享我们彼此的故事。老师在最后，我们最想要送给思云的一句话是什么
0: ？嗯、呃，思云，我觉得他现在已经各方面的条件都具足了哦。我想送他四个字，就是我刚刚推荐给大家欣赏的那首歌，就及时行乐吧，乐<笑>
2: 好好享
1: 受你自己的人生。是，嗯、那思雨呢？跟想跟老师说什么话？嗯
2: 呃，就是很感谢他，在我十四岁的时候呢，就是送我走上了这条呃声乐的路，哦。然后我也从来没有后悔，然后对音乐的热情不灭这样子，然后就是很谢谢帮他帮我开了这个头哦。那当我收割的时候，我就会一直感激着他<笑>
1: 、嗯。好，我们也在节目最后，我们要请诗云推荐一首你自己演唱的歌曲，然后跟我们听众朋友一起来分享。
2: 呃，我今天要介绍的呢是《卢萨卡月亮颂》，它本身是捷克文，是德福扎克的作品，这样子。那也是我第一次挑战呃捷克文。前阵子我有在音乐会里面有唱到，观众的反响就是非常非常好，因为它的音乐就像童话一样，因为它就是小美人鱼的故事
1: 。哇，哎，那这种演唱会,会特别的不一样的声音啊，会。<笑> oh, 我们很期待，我们现在就来播出，让听众朋友跟着我们的思云的歌声，跟听众朋友在这个节目里头一起分享。节目的最后也跟大家分享一个 IC 基因的讯息哦，在 IC 基因六月推出了寻找 Cash IC 需要你的活动以来，非常感谢许多的听众支持我们，也感谢许多支持 IC 的听众朋友们，在捐款之余，更让 IC 基因感到温暖的是你们的留言，短短的一句话，承载着听众满满的关心。因此，我们希望延续这份感动，推出了本月热门的小话题，来和我们说说话吧。好，所以邀请大家和我们互动说话留言，你的感谢或想对爱惜之音所说的话，我们就有机会在节目中露出哦。大家上爱惜的网站，会在首页看到听众留言版，你的留言可能会出现在这里或是频道广告中。若想要语音留言的朋友，请加入我们赖的官方账号。at i c 9 7 5要加小老鼠哦，传送语音信息就可以咯。详细内容请上 i c 知音网站查询，去 p o w 点 i c 9 7 5 com。今天我们非常谢谢冯慧珍老师，也非常谢谢吕毅的声乐家郑思云来跟我们分享他们在这个师生这个关系中里头，他们实践了一个梦想，甚至透过一个学生开阔了一个更远大的一个境界哦。我觉得这个这个师生的关系是非常难能可贵的，我们谢谢你。谢谢谢谢谢谢。那听见这时代，我们下次再见，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。